1: you up. Makes you feel, makes you up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Araları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Her pazartesi olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca yeni bir albüm üzerine yaratıcısıyla birlikte konuşacağız. Bu akşamki programa İlker Aksungar'ın 4 Mart'ta yayınlanan Hey Oka albümünden Just For Am adlı parçayla başladık. 99 senesinden beri DJ performansları gerçekleştiren müzik eğitmeni ve müzik direktörü kimlikleriyle de tanıdığımız Housekeeper ve Friends oluşumlarının kurucusu İlker Aksungar bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin İlker. Hoş bulduk.
1: Merhaba. Nasılsın? Teşekkür
0: ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
0: Tabii senin yaptığın işlerin hepsini az önce sayamadım. Ana başlıkları altında toplayabildim sadece. Bu akşam süremiz el verdiğince hepsine değinmeye çalışacağız <gülüyor> ama az önce saymadığım şeylerden biri de şu. Sen 2018'den beri manga grubunun konserlerinde, sahne ekibinde, DJ masasında, evet. turntable'da yer alıyorsun. Manganın da yakın zamanda albüm çıktığı için aslında hali hazırda devam eden bir turne var. Evet. Pek çok şehre gidiyorsun konserler için. Hı hı. Ama turnenin herhalde şu ortasında bir boşluk yakaladık. Evet. evet. Ve bu sayede bu akşam birlikteyiz. Bu yoğunluğun aslında vakit ayırdığın için teşekkür ederim öncelikle.
1: Ben teşekkür ederim ne demek.
0: Evde geçen pandemi döneminden sonra nasıl geçiyor turne hayatı?
1: en başta biraz anksiyeteli başladı. Alışma süreci yani benim kendi açımdan biraz zor oldu. İnsanları yoğun bir şekilde maskeli gördükten sonra konserlerde bir arada kısmen maskeli, kısmen maskesiz görebilmek marketten aldığımız kolanın bile üstünü sildiğimizin bir dönem hemen bir iki gün sonrasında baya bir aslında zor oldu. Yaz dönemine denk geldiği için başlangıcı bir ufak daha geçişi hani o zorluğu yenmeyi işte kolaylaştırdı. Ama şimdi alıştık artık. Kendi açımızdan da manga da grup olarak ben de çok fazla dikkat ediyoruz. Bazı böyle içim rahat edemeyeceği ya da huzursuz olduğum konsellere maskeyle çıktığım bile oldu. O açıdan da bir şekilde artık normale döndük diyebilirim yani. Yani aşılarla işte ben bütün aşılarımı yaptırdım. Hiç atlatmadım Covid şu ana kadar. İnşallah da atlatmamın diye düşünüyorum. yani şu an için her şey yolunda geçiyor.
0: Çünkü uzun bir turne herkesin sağlığını koruması gerekiyor, kesintiye de uğramaması için. Evet evet. Çok da kalabalık geçiyor konserler tabii.
1: Evet çok kalabalık. Çoğu sold out. Nereden baksan %99'u sold out. Zaten manga sürekli turne halinde bir grup. 3 senedir pandemi süreci dışında sürekli yollardaydık aslında. O yüzden de pandemi süreci bayağı bir değişik geldi bize yani.
0: Ben de manga turnesinin görüntülerine biraz baktım senin YouTube kanalından. Evet. Çok coşkulu geçiyor konserler belli Herkes çığlık çığlığa. Evet. DJ olarak sahnede yalnız olmaya alışkınsın ama bu da farklı bir deneyim. Bir grupla birlikte sahnede olmanın yalnız olmaya göre nasıl bir farkı var senin için?
1: Daha önce birçok Türkiye'deki nereden bakarsan hemen hemen bütün hip hiphopçularla, rapçilerle sahnede yer almıştım. Çok uzun süreler turnelerde. Bir tık daha tabii alışkınım. Aslında bir kariyerimi planlarken böyle bir şey düşünmemiştim. Ama tabii yani ben tam kartel çocuğuyum. Yani işte 82'li onluyum. <gülüyor> Kartelin tam çıktığı zaman o coşkulu olan çocuk yaşındayım ve de herkes işte mutlaka birini seçerdi. RG'ye olan vardı işte ondan sonra kabus kerim. Ben gözüm hep arkadaki DJ'deydi. İki kere konserleri olmuştu İstanbul'da. İkisine de gidemedim. Hem de onun üzüntüsünü hem de işte o DJ'yi görememenin üzüntüsünü yaşıyordum. O yüzden yani o bir scratch merakı ve DJ'lik merakı orada hep içimde vardı. Kendi performanslarımı yaparken de işte hep böyle scratch'e işte radyoya gittiğim zaman işte orada kendi iklimim olmadığı dönemlerde hep böyle scratch atıyordu ya yeter artık şunu bırak <gülüyor> diyenler çok oluyordu stüdyoda. Yani güzel bir şey aslında. Farklı bir şey. Ama tabii kendi solo kariyerimin önüne geçmediği sürece şu anda yaptığım iş daha fazla konser. Sadece tek sıkıntısı o. Yani hani ikisi de aynı orantıda olduğu sürece benim için hiç sorun yok. Ama tabii o da bizim elimizde olan bir şey değil yani. Şu anda az önce de yayın önce konuştuk. Şu anda elektronik müzik hayatı tam olarak geriye dönebilmiş değil. 12 yasaklarından dolayı. E o yüzden de bekliyoruz. Yani hani hem hem konserlerin olmasını hem kendi performanslarının olmasını. Ama sahnede bir grupla beraber olmak bir DJ için çok değişik. Türkiye'de bir de benzeri yok. Aslında dünyada da çok fazla benzeri yok. Hem kendi solo performansını yapan hem de bir grupla sahneye çıkan DJ olarak. Enteresan yani. Keyifli.
0: Scratch arzunda
1: manga konserlerinde tatmin ediyorsun dönemde. Evet evet bir de şey... <gülüyor> Çok sorumluluk sahibi değilim çok rahatım yani konserlerde esas ana sorumluluk bende değil o yüzden de çok rahatım en rahat yanı o aslına bakarsan (gülüyor) doğruyu söylemek gerekirse.
0: İlker senin çok uzun bir müzik geçmişin var. Kronolojik olarak geriye doğru gideriz diye düşünüyorum ama bu akşam bizi buluşturan Heyoka albümünden başlayalım istiyorum sohbete. Evet. Programlarda sanatçılarla hep konuşuyoruz. Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalmanın yarattığı zaman fazlasını sanatçılar genellikle kayıtlı üretime kanalize etmeyi tercih ettiler. Hı hı. Ve bu sayede seninki gibi pek çok ilk albüm de duyduk
1: bu dönemde. Heyoka
0: senin üzerinde uzun zamandır çalıştığın bir albüm müydü yoksa sende de bir albüm fikri pandemi döneminde mi oluştu?
1: Ya şöyle benim eskiden böyle bu tarz röportajlarıma yazılı veya işte sesli görüntülü röportajlarıma bakarsak hepsinde şey yazıyor. Gelecekle ilgili planlarınız nedir? E, bu sene artık kendi parçalarımı çıkartmak istiyorum. Yani bu şuna 2005'ten işte geçenlerde bir e, yazı buldum. Bu sene artık hedefim bu, bu sene artık hedefim bu diye diye diye diye zaman geçti. Bir türlü bunu gerçekleştiremedim. Bir türlü gerçekleştiremiyorum. Bunu gerçekleştirememem sebebi de şu. Çok uzun zamandır DJ'lik yaptığım için ya aslında prodüksiyon DJ'likten daha önce başlamıştım. Yani Dance EJ diye Blue Jean dergisinden çıkan bir programla PC'de arka arkaya loop'ları koyarak bir parçalar oluşturmuştum. O zamanlar abilerime götürüp dinlettiğim zaman inanamamışlardı. Yani hani o programdan çıktığına inanılmaz bir prodüsür geliyor acaba gibi bir algı oluşmuştu. Ama o orada kaldı. Yani hiç bir tık daha ileriye gitmedi. Çünkü ben DJ'liğin büyüsüne çok kapıldım. Yani benim istediğim, gerçekten istediğim şey kulübe gidip DJ'lik yapmaktı. Gerçekten onu hakkını vererek çok yapmak istedim. Ve böylece de yavaş yavaş iyi müzik çalmayı, iyi parçalar duymayı öğrendikçe tabii ki teknoloji de çok ilerledi. O arada işte zaman daraldı. Yaptığım işler çoğaldı ve bu neticede de bir türlü prodüksiyona istediğim önemi şeyi veremedim. Yani bu arada yüzlerce parça yapıldı, çöpe atıldı. İşte setlerin arasında çalındı ondan sonra. Böyle çok parça oldu. Hiçbir zaman yani o parçayı bir yere gönderip de release etme şeyini bir türlü yapamadım. Daha sonra da pandemide de birazcık daha çalmayı değil de dinlemeyi sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Bir anda bir süre elimde malzeme çıktı. O da albüm oldu. <gülüyor> yani aslında bakarsan belki 3-4 tane daha albüm yanında birkaç tane daha ipi çıkartacak kadar malzeme topladım elimde. Bu albümü de birazcık daha uzun yapmayı planlıyordum. İşte bir saate tamamlamayı düşünüyordum aslına bakarsan. Ama o aralık ilk dinlettiğim kısmı çok daha böyle sihirli ve büyülü bir şey oluşturdu orada da kaldı yani öyle bırakalım istedik
0: belki ikinci parti yaparsın daha sonra
1: ikinci parti yapmayı düşünmüyorum diğerlerini tek tek çıkartmayı düşünüyorum ve ikinci albüm için başka fikirlerim var yani ikinci albüm birazcık daha birileriyle beraber yapmak gibi bir fikrim var.
0: Az önce bahsettiğin gibi aslında böyle senelerce bekledikçe mükemmeliyetçilik de artıyor galiba evet. arada. Evet, evet. Çünkü bundan sonra bu kadar bekledim artık bundan sonra tam olarak içime sinen bir şey olsun
1: hissi de geliyor insana. Evet, yani aslında bu albüm bir sene önce bitti. 2020'nin son... Nuydu zannedersem. 2020'nin Aralık 2021'in Ocağı'nda bitmişti. Yani biz kendi kendimizi dinletiyorduk. Çok yakın iki arkadaşıma sürekli işte yaptıkça gönderiyordum. Orada bir Whatsapp grubunda yani hadi artık, hadi artık, hadi artık olmuştu yani. Ta ki işte en son Kenan Doğulu'ya dinletene kadar e, o tamama hadi artık dedi. İşte orada nasıl çıkacağını, ne, neler yapılacağını konuşmaya başladık. E, o da bir süreç tabii. Yaz dönemi giriyor oraya. İşte stüdyonun boş olması lazım ki işte mixemestringinin gitmesi doğru tarih bekleniyor falan gibi şeylerle 4 Mart'a kadar geldi yani.
0: Albüm Doğulu Müzik etiketiyle yayınlandı ve albümün prodüktörlüğünü Kenan Doğulu üstlenmiş. Evet. Sizin zaten bu albüm öncesinde de süregelen bir işbirliğiniz vardı. Kenan Doğulu'nun konserlerinde warm up ve after party setlerini sen üstleniyorsun. Evet. Bu işbirliğinin senin ilk albümüne nasıl uzandığını ve Kenan Doğulu'nun süreçteki dahilini de merak ediyorum. Prodüktör
1: olarak işin hangi kısımlarını üstlendi? Aslında bir iş birliğinden daha çok ben seçilmiş ailem diyorum. Yani hani benim hiç kardeşim yok. Abim, ablam da yok. Öz abim olsa bu kadar... Olurdu belki diyorum. İnanılmaz gönlü geniş ve tanıyan herkes yani bu programı dinleyen herkes de bunu onaylayacaktır. İnanılmaz iyi bir insan ve e, müzik zevki de inanılmaz iyi. Elektronik müzik çok seviyor. Yani hani doğuludan çıkabileceğini söylediği zaman ben zaten albümle ilgili aslında benim için her şey tamamdı. Yani hani benim için bu albüm kafamda gelebilecek en iyi yere gelmişti zaten. Hem böyle bir abi kardeşliğimiz varken bir yandan da aynı şirketin sanatçıları hatta onun şirketin sanatçısı oldu. Ben zaten hazır götürdüm yani albümü. Her şey bitmiş götürmüştüm. O bir şarkıya e, bir gitarlar ekledi belaya. Onun dışında da Mix for Mastering'ini Erkan Addin yaptı. Ondan sonra da çıktı albüm.
0: Albüm ismi Heyoka. Evet. Heyoka ne demek peki?
1: Heyoka aslında Kızılderili dilinde yani Kızılderili kabilelerinde işte ya biraz nasrettin hoca gibi diyebiliriz. İşte ters yürüyen ama düz anlaşılması gereken kişi diye aktarılıyor beni de bilenler biraz benim bir Chicago Bulls Michael Jordan işte benim bu 90'lara karşı şeyim hala 90'larda yaşıyormuş gibi olmam hala devam etmesi ben The Last Dance'in pandemi sürecinde izlerken koç Phil Jackson'ın işte oradaki Dennis Rodman'a söylediği bir söz yani sen Hiyoka'sın ters gibi gözüküyorsun ama yaptığın şeylerin çoğu doğru ben birazcık kendimi orada buldum o lafta çok buldum çünkü yani ben de biraz kendi elektronik müzik camiasında canrasında birazcık daha aslında Ters gibi gözüken ama doğru şeylerin yapıldığını ve yaptığımı düşünen biriyim. O yüzden de bu ismi koymayı düşündüm. Çok manalı ve anlamlı geldi bana o isim. Hioka anlamı o oradan da geliyor yani. Ben de telaffuzumu düzelteyim bu arada. <gülüyor> evet, heyoka, <gülüyor> Hioka. Evet, Hioka. Hioka. Ben de bazen Hioka diyorum, bazen Hioka. Yani e, telaffuzlu ile ilgili çok bir şeyim yok yani.
0: İlk şimdi albümden iki parça bir bir ardına dinleyeceğiz. İlkisi 8.24 saat, ardından da ex adlı parçan gelecek. Bu parçalara dair dinlemeden önce söylemek istediğim bir şeyler var mı?
1: 824 out aslında ben birazcık daha böyle gönderme yapmak istemiştim. 824'ü gören anlayabiliyor e, tam Kobe Bryant'ı kaybettiğimiz günlere denk geliyor parçayı yapmam e, çok travmatik olmuştu benim için basketbol ve Kobe Bryant zaten herkes çok sever dünyadaki ondan birkaç sample kullandım zaten de çoğunlukla samplelar var e, gizli samplelar var Kobe'nin işte e, basketbolu bırakırken ki sözleri var yani sahadan ayrılışı 824'te evet ikisi de ben birazcık yine Muhammed Ali ve Malcolm X gibi işte siyahların haklarını savunan liderlerle ilgili çok işte kitaplar okudum, çok filmler izledim. Orada da Malcolm X'in bir akapellasının üzerine bir parça yaptım. O da birazcık duruşu ve kendi duruşumu ve albüm duruşunu gösteriyor diyebiliriz.
0: O zaman hadi dinleyelim bu iki parçayı. İlker Aksungar'ın Hiyoka albümünden 824 Out ve X adlı parçalar geliyor. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İlker Aksungar'ın 4 Mart'ta yayınlanan hiok adlı ilk albümünden 824 Out ve X adlı parçaları dinledik. Kendisi bu akşamki konuğum. İlker senin DJ setlerin house, techno ve elektronika ekseninde yoğunlaşıyor bildiğim kadarıyla ama iyi bir hip-hop kültürün olduğunu, rap müziğe de hakim olduğunu biliyorum. Az önce de bahsettin zaten, albümde de bunun etkileri görülüyor. Deneysel müzik, caz, hip-hop, elektronika ve lo-fi soundlar da işin içine giriyor. Albümün ses dünyasını oluştururken çerçeveyi belirlemende
1: neler etkili oldu? Yani açıkçası inanılmaz bir hip hop kültürüm yok. Gerçekten bütün rapçileri oturup sayamam. Bütün hip hop'a hakim değilim. Ama işte hip hop'un içindeki diğer dallardan işte grafitiyle işte breakdance'la ve DJ'likle daha çok ilgiliyim. Yani aslında birazcık daha ikinci planda kalınmış kısmıyla işte beatmaker'lıkla. Albümünde de birazcık daha bu oradaki DJ'lerin ve beatmaker'ların sampling'i yapma, sample kesme, biçme, değiştirme, kullanma olayını ben önceden beri çok fazla severdim. Yani işte bir yerden bir söz alayım, oraya koyayım, üzerine scratch atayım ya da işte onu ters çevireyim, kullanayım işte bir yerden birinin çaldığı bir müziği keseyim, onu birazcık daha değiştireyim gibi. Bu tarz şeyler çok fazla yaptım. İçinde çok belirsiz ama çok bilinen ama ne kadar dinlersen dinle anlayamayacağın bazı şifreli işte şeyler, acapellalar da var, bazı müziklerden alınan ufak sampler de var. Tabii Tabii ki bu şey telif haklarına uygunluk durumunu da göz ardı etmeden o kurallara da uyarak daha çok sample keserek albümü yaptım. Lo-fi müzik şu anda çok moda biliyorsun, yani insanlar çok fazla dinliyor. Çok sıradan bir lo-fi albümü gibi olmasını da hiç istemedim. Birazcık daha farklı olmasını istedim. Özellikle buna dikkat ettim. Yani sıradan yapılmış bir lo-fi albümünün dışına çıksın. Şöyle söyleyeyim açıkçası, yani bunu ya yani herkes şey diyor. Yani bunun tarzı ne? Ben de bilmiyorum diyorum. Yani aslında ben de bir tarz söyleyemiyorum. Ondan da var biraz. Bundan da var biraz. Şundan da var. Aslında tek bir şey diyemem. Yani elektronika diyebiliriz belki diyorum. Beatport'a göre house canlısının içerisinde. Bir türlü onlar house olmadığına inanmak istemiyorlar. <gülüyor> değiştirmiyorlar. Maalesef. Belki kendi canlısının içerisinde down tempo'da veya da olsa belki şu anda bir listeye girmiş olabilirdi. Dikkat ettiğim şeyler bunlar açıkçası. Biraz daha her şeyden biraz daha farklı olsun. Amacım Muydu?
0: İlker bu bölümde senin kurucusu olduğun iki oluşumdan Housekeeper ve Friends Akademiden bahsedelim istiyorum. Hı hı. Housekeeper 2011'de, Frenz ise 2016'da kurulmuş. Evet. Bu iki oluşumla da DJ'ler ve DJ adayları için faydalı eğitimler, atölyeler, yarışmalar düzenliyorsun. Hı hı. Yarışmalardan kapsamlı bahsedelim isterim ama onlara geçmeden önce Housekeeper ve Frenz'in kuruluş amaçlarından ve faaliyet alanlarından biraz bahseder misin?
1: Housekeeper aslında 2011'de faaliyete başladı. 2004 yılında bir fikir olarak ortaya atıldı ve 2005 yılında bir Housekeeper Volume 1 isimli bir parti yapıldı. Ama daha sonrasında hiçbir yapılmadığı için yani zaten yapılabilecek, yapabileceğim derecede bir DJ değildim. Yani ben 2003 yılında aktif olarak çalmaya başlamıştım. İşte 99-2000'den beri ilgileniyorum. İşte amatör olarak da çalıyorum sağda solda ama gerçek başlangıcım 2003 desek. Yani 2005 yılında benim tek başıma bir house kipur gibi bir oluşumu yapmam çok saçmaydı. Yani şu anda yapılanlar var. Aslında şu anda birçok şey böyle yürüyor. Ama ben tabii o zaman da işte üstümüzdeki abiler işte hep bir o hiyerarşiye hep inanmıştım vardır e, spordan da geldiğim için. E, o yüzden 2011'de kuruldu uzun lafın kısası. Kuruluş amacı tek başına bir şey yapmak yerine aslında aynı şeyleri seven yani benimle beraber aynı şeyleri seven house müziği, sokak sanatlarını, grafitiyi, hip hop'un diğer dallarını, yani hip hop direkt rap değil, işte Break dansı, dansı, işte fotoğrafçılığı sevenlerle bir araya, bir isim, bir çatı altında gelebilmekti ve de o yıllarda indigo propaganda gibi yerlerde de resident dj olduğum için orada geceleri yapıldı ve çok sevildi, çok da güzel oldu. Bununla beraber insanlar house kipra dahil olmak çok istedi. Dahil olmak istedikleri için biz bir yarışma yapalım. Yarışma yaparken de workshopları da olsun. Yani hani biz sizi işte yarıştırıyoruz ismi altında. Aslında kimse yarıştırdığımız yok tabii. Sadece beraber müzik yapabilir miyiz diye bir ortam oluşturuyorduk. Böyle bir şey de yapalım istedik. Bunu yaparken de workshoplarda da yani hani biz ne yapıyoruz ve nasıl, neleri yapan kişilerle bir araya gelmek isteriz? Ya biz diyorum ama ben o zamanlar hep tek başımaydım yani. Daha sonradan bir anda ekip çoğaldı. Benim de ders verdiğim ekip arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapmaya başladık. 2015 yılında en son SIA'de ders verirken ben artık ders vermek istemediğimi fark ettim. Ve oradaki ders verdiğim ekibin, son ders verdiğim ekibin birbiriyle çok iyi anlaşan bir ekip olduğunu gördüm. Derslere Veda Partisi yılbaşına denk geliyordu. Yılbaşı Partisi'ni kendileri düzenlemişlerdi. Gecenin ismi de İlker Aksu'nu gören Frenz'di. Bir anda bir bu Facebook grubu oluşturuldu. Kendi kapalı Facebook grubumuzda. Sonrasında beraber devam etmeye karar verdik. O da Frenz... ...ismiyle kaldı. Yani aslında sadece bir ilk karaktan gelen Fransız'ı... ...işte orada bir kelime oyunu yaparak değiştirdik. Daha sonra da tabii çok fazla insanla beraber yürümek çok zor. Fikir ayrılıkları oluşabiliyor. Yani ben bunu Housekeeper'da birazcık daha seçilmiş ve daha az kişiden... ...olmayı her zaman özenle yapmak istedim. Fransız'da birazcık daha açık olduk. Gelenler, gidenler çok fazla oldu. Daha sonrasında da Franz Akademi diye bir etkinlik başlattık. Housekeeper Podcast Contest gibi... Bunda da her janraya açığız. Son iki senedir de prodüksiyon yapanların da prodüksiyonlarını topluyoruz. Onların da parçalarını release etmek üzere. Bir, birinci seçiyoruz ama henüz tam istediğimiz release edebileceğimiz yani daha benim tam istediğim release edilebilecek bir şarkıya rastlamadık. Ama bu seneki Franz Akademi'den kazanamasa bile bir şeyler yapabilecek ve hani biraz daha böyle kolektif beraber çalışabileceğim bir insan grubuyla denk geldim, karşılaştım. Burada da onlarla beraber ufak ufak çalışmalar yapıyoruz. Ama eskisi kadar hevestim de yok, tempom da yok. Yani hem Housekeeper'da kolektif işler yapmaya hem de Friends'de açıkçası birazcık insanlarla uğraşmak çok yorucu. Ben de bu konuda çok duygusal bir insanım. İkisi bir araya denk gelince çok zorlaşıyor. Ve fark ediyorum ki sadece 2011'den ile 2016'dan sonrasında 6 sene geçmiş albümün çıkmasına. Sadece 6 sene aslında ben hep albüm yapacağım ya da parçamı çıkartacağım diyerek geçirmiştim. Yapamadığımı fark ettim. Artık sadece bu iki oluşumla da etkinlikleri yapacağım. Ve gerçek anlamda beraber çalışabildiğimiz kişiler olursa dahil olacaklar. O yüzden de Housekeeper ve Friends birazcık daha sakin ve daha adımlarını sağlam basarak ilerliyor diyelim. İkisinin arasındaki fark da bir tanesi sadece house müzik, bir tanesi de her türlü müzik. İsterseniz türkü söyleyin ama o kadar farklı bir türkü olsun ki isterseniz trans müzik çalın ama o kadar farklı ve iyi olsun ki biz size kendi stüdyo imkanlarımızı ve işte müzik yapabilme imkanlarınızı sağlayabilelim. Siz de istediğiniz gibi müziğinizi yapabilirsiniz been gibi bir platform yani Frenz. Bu zamana kadar hep böyle oldu. Ve birçok ismi çıktı. Dünya şampiyonu yarışmaların dünya şampiyonu oldu. Bir alkol içecek firması diyeyim ismini de vermeyeyim. Yaptığı Las Vegas'ta. Aynı şekilde Türkiye'de ertesi sene yaptığı yarışmada Türkiye şampiyonu Frenz'den çıktı. Birçok alanda Frenz'den çıkan Frenz ile yolu kesişmiş insan şu anda Türk elektronik müzik piyasasında hala aktif olarak müzik yapmaya devam ediyor. Bu da benim için tabii gurur verici bir olay.
0: Bunlar tabii bahsettiklerini çok uzun mesai isteyen işler
1: evet çok uzun mesai isteyen yani bu bir program konusu olur Evet. Ee, o yüzden kısaca anlatmak <gülüyor> gerekirse bu şekilde
0: bu iki platformda da düzenlediğiniz yarışmalar aslında DJ'lerin ve DJ adaylarının sadece bir performans sergileyip değerlendirmeye tabi tutulduğu ve sonrasında bir derece alıp hayatlarına devam ettikleri yarışmalar değil. Evet. Yarışmaların öncesinde birkaç hafta süren workshoplar gerçekleştiriyorsunuz ve aslında DJ'ler belki başka bir yerde yüksek ücretler ödeyerek alabilecekleri eğitimleri de ücretsiz olarak alabiliyorlar. Evet. Yarışmaların kapsamındaki eğitimlerin içeriğini neler oluşturuyor?
1: Aslında şöyle oldu, ben daha açık söylemek gerekirse, daha önce direkt kayıt altında bunu hiç söylememiştim, burada söylemem gerekirse. Konuk ettiğim bazı DJ'ler bir araya gelmek istemiyorlardı, konuşmalarda ve workshoplarda. Normal hayatlarında aslında beraber iş yapmış olsalar da yan yana gelmek istemedikleri için ben slotları ayırmam gerekti ve fikir üretmem gerekti. Onların kendi işlerinde yaşadığı olumsuzluk bana olumlu bir şekilde dönüştü ve ben onları ayrı ayrı konuk ederken şunu yapmayı da istedim. Yani bir DJ, DJ olduktan sonra sektörde hangi iş kollarından insanla karşılaşıyorsa onlarla beraber o gün workshopta geliyorlar, konuşuyorlar ve sorular sorabiliyorlar ve yani minimum birer saat boyunca karşılıklı oturup konuşup yapılan doğruları veya hataları öğrenebiliyorlar. İçerikler bu şekilde oluştu tamamen ücretsiz tabii bunlar.
0: Hep müzik sektöründe organizasyon düzenlemenin böyle dinamikleri vardır, böyle
1: zorlar. Evet evet. <gülüyor> evet yani ama bir şekilde içinden çıkarken de hem tecrübe mi diyeyim artık ya da işte iyi düşünerek yapmak mı diyeyim yani? Bir şekilde o bana tam tersi olarak işte iyi olarak geri döndü ve de işte bu bir aslında başlangıç oldu. 7 senedir yapıyoruz. Şu anda da LFA İstanbul'la Jeton Records bunun devamını işte bu sene yapıyor. Ben de orada konuğum. 9 Nisan'da konuk olarak, konuşmacı olarak inşallah orada da anlatacağım bunları. O biletli bir konuşma, <gülüyor> katılmak isteyenler şimdiden bilet alabilirler.
0: Pandemi öncesinde bu yarışmaları ve öncesindeki eğitim süreçlerini fiziksel anlamda bir araya gelerek gerçekleştiriyordunuz. Hem Housekeeper ve Friends'in genel işleyişi hem de yarışmaların organizasyonu anlamında pandemi dönemine nasıl uyumlandınız?
1: Evet, yarışmayı dijital'e taşıdık. Yine Friends'de 12 kişiyi seçip, 12 kişiyi finalist ediyorduk ve onlarla beraber bir ay süre geçiriyoruz belirli günlerde. Onu iptal ettik. Finalist sayısını dörde düşürdük. O aralarda yine işte heskodu ve aşılar yapılmaya başlanmıştı. Pandemi sürecinin ilki yani geçen seneki Frenz Akademi'de. Onlarla bir günlük bir workshop geçirdik. Tamamen birbirinden mesafeli çift maskeler işte HES kodları şekilde. Bunu yaptık. Daha sonrasında da işte Housekeeper'da da workshopları online yaptık. Ama dersler olsun işte daha yoğun dersler ve işte stüdyo zaten stüdyomuzu kapatmak durumunda kaldık eski bir binanın içerisindeydi stüdyomuz. Gideme işimizin 6. ayında çürümeye başlamıştı. Yani çünkü hiç kalorifer yanmıyor ve bütün kışın Mart ve Mayıs arası en soğuk döneminde. Onun önüne geçemedik. Kapattık. O da birazcık Evden çalışabilmenin daha rahat olduğunu da gördüm. Dolayısıyla o hikayeyi birazcık daha minimuma indirerek devam ettirdik yani. Kısmen online, kısmen fiziki olarak. Yine hala devam ettirdik. Bu sene de devam ettiriyoruz. Önümüzdeki ay Housekeeper Podcast Contest başlıyor Nisan ayında. Başvuruları açıldı mı? Açılmadı. Ee, zannedersem tam tarihi hatırlamıyorum ama 4 Nisan'da ya da Mart'ın sonu gibi başlayacak. Tam henüz gündeme girmedi o. Program hazırlanıyor. Ben bir yarışma yöneticisine gönderiyorum. Sonrasında da tarihi yaklaşınca da tekrardan bütün hayatımız oluyor 3 ay boyunca.
0: O zaman katılmak isteyenler takipte kalsınlar şimdilik. Evet,
1: evet, evet. <gülüyor>
0: Biz de Hiyoka albümünden iki parça daha dinleyelim. Not Everyone Understands ve Bela adlı parçalar gelecek. Biraz bahsetmiştim Bela'dan az önce. Bu iki parçaya dair de söylemek istediklerim varsa duymak isteriz.
1: Yani aslında... Genelde en çok sevilen ve bela çıkış parçası oldu. Orada da Maradona'nın konuşmasını bir sample olarak aldım. Altta da Arjantin Polis Radyosu var. O da Maradona'nın da spor hayatında aslında uyuşturucu kullanmasından dolayı yaptığı hatayı anlatıyor. Not Everyone de aslında parçanın adı Eddie Armador, House Music, Not Everyone Understands House Music Acapellasından sadece Not Everyone Understand kısmını kestim. Orada da yani tamam bu parçaları yaptım ama bizim köklerimiz de house'a dayanıyor ya bir atıfta bulunmak gibi diyebiliriz. Benim ilk aldığım plaklardan bir tanesiydi. Oradan bir Acapellasından küçük bir sample aldım. Onu kullanarak yaptığım bir parça.
0: O zaman Not Every Understands ve Bela'yı dinleyelim. İlker Aksungar'ın Hiyoka albümünden hemen ardından tekrar burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programındasınız. İlker Aksungar'ın yok albümünden Not Every Understands ve Bela adlı parçaları dinledik. Albüm 4 Mart'ta yayınlanmıştı. Bu akşam albüm vesilesiyle İlker Aksungar'la birlikteyiz. YouTube kanalında eğitici içerikler, vloglar, yeni teknik ekipmanların tanıtımları gibi işin inceliklerini öğrenmek isteyen DJ'lerin faydalanabileceği içerikler üretiyorsun. Evet. Bu konularda Türkçe içerik kıtlığı malum. Aslında İngilizceye hakim olan ya da belki biraz anlayabilen kişiler yabancı içerikleri takip ediyor ama hiç İngilizce bilmeyenler için bilgi paylaşımı çok önemli. Evet. Şunu merak ediyorum İlker, sen bu işlere başladığında internet de aktif olarak kullanılmıyordu. O zamanlar nasıl öğreniliyordu DJ'lik? Türkiye'de DJ olmak isteyen birisi yapıyordu?
1: Türkiye'de DJ olmak isteyen birisinin Yeah. İyi bir abisi ya iyi bir arkadaşı işte Ya iyi bir ablası işte Ya da annesinin babasının arkadaşı falan. Yani bir tanıdığı olması gerekiyordu
0: Bir mentorluk gerekiyordu yani
1: Evet ben DJUF ile birlikte büyüdüm 2001 yılında tam 21 yaşındayken Onun yanına gittim Ve hem gece gündüz çalışıyordum Yüzme ve stup antrenörlüğü yapıyordum o zaman Okula daha yeni girmiştim 99 yılında girdim okula Hem de her gece iş çıkışı Onun yanına gidiyordum ve izliyordum Tamamen bir berber çırağı gibi her yerde bu örneği veriyorum. İzledim. O zaman tabii ki CD player'lar da yeni çıkmıştı yani. CD'den çalan ve işte plaktan çalan DJ ayrımının yapıldığı zamanlar. İşte DJ plaktan mı çalar yoksa CD'den mi çalar? Yani o derece onun faşistliği vardı daha herkesin üzerinde. Neyse ki plaktan çalabiliyorum. Onu öğrenebildim. O dönemlere denk geldim. Tabii çok zorlu dönemler. Yani hani aslında çok böyle yaşlıymışım ve şey gibi anlatıyoruz ama nereden baksan daha 21-22 yıl olmuş. Yani hani öğrenmek çok zordu. Ben e, özellikle scratch atmak benim zaten çok büyük isteğim ve merakımdı. E, yani öğrenene kadar yani en azından bir küçük kıvılcım öğrenene kadar çok zaman geçirdim. Bana Burak Yeter yani öğretti. ilk scratch atmayı yani hani ilk yani şunu yapacaksın diyen kişi Burak Yeter'di. Ben de Burak Yeter'in katıldığı yarışmada çalışıyordum. O birinci olmuştu. Ben de o yarışmada tüm Türkiye'yi dolaşıp DJ'lere work yapan bir DJ'ydim. Biraz da jürilik gibi bir konum vardı. Oradaki kolektif ilk çalışmamız e, oraya dayanıyor. 2004'e dayanıyor. Ben 2004'te tabii o zaman e, yani Scratch pilağı bulmak, Scratch plan nedir? Gibi şeyler. Ufak ufak videolar elden ele dağıtılmaya başlamıştı. DJ q e, videolarını buldum tesadüf olarak ve onları izledim. Yani o zaman bir PSP'm vardı. Gece yatarken e, hani hep derler ya gece dersine yatmadan önce bir kere bir uyu. Ertesi gün sınavda aklına kalır. Ben çok kötü bir öğrenciyim ama <gülüyor> yani okulu zar zor bitirdim ama işte onu nedense hep uyguladım. İnsan sevdiği şeyi yapıyor. Yani bir gün bir baktım scratch atıyorum. Yani gerçekten tamamen böyle oldu. Tamamen izleyerek, izleyerek ve izleyerek oldu her şey. Yavaş yavaş da işte DJ Qbert'in Qbert Scratch Üniversitesi diye bir okulu vardı. Oraya girdim. İşte 3 aylık periyotları vardı. Oradaki videoları biraz izledim. Aslında orada biraz tembellik yaptım. O zamanlar işte çok fazla rap konserinde turnesinde olduğum için ve en popüler repçilerle turnelerde olduğum için biraz aksattım. Ama yani hani çok daha öncesinden bir turntableizm icra eden turntable olabilirdim belki. Ama tabii benim gönlümde hep house müzik olduğu için ve işte scratch'te birazcık bileyim gibi olduğundan dolayı sadece bana yetecek kadar, <gülüyor> derdimi anlatacak kadar Scratch'a atıyorum böyle yani. <gülüyor> Tevazı gösteriyorsun herhalde şu an. <gülüyor> Yok canım yani ne scratch atanlar vardı yani. Ama tabii e, hala daha sürekli işte spor yaparken de koşu bandında da hep o şeyimi alışkanlığımı yitirmedim. Hep izliyorum yani scratch konusunda özellikle herkesi bütün teknikleri izlemeye sürekli devam ediyorum. Bilmediğim kaçırdığım bir şey var mı? Konserlerde sürekli deniyorum. Yani ben bir provayla çıktım sadece manga konserine. Mangayla bir prova yapabildik. O da ha, tamam oluyormuş tamam deyip çıktık ertesi gün yani. Oradan turneye çıktım. Yani orada da hala daha da kendimde Kendimi geliştirmek için sürekli videoları izliyorum. Takip ediyorum. Story'ları.
0: Genel anlamda müzik öyle ama aslında elektronik müzik sürekli bir öğrenme süreci. Çünkü sürekli yeni teknik ekipmanlar da geldiği için. Evet. 2011-2016 yılları arasında Beyoğlu'nun ünlü gece kulüplerinden Indigo'nun Resident DJ'lerinden biriydin. O zamanlar hareketli de bir elektronik müzik sahnesi vardı İstanbul'da. Yurt dışından çok sayıda DJ geliyordu. Aslında 2010'lar boyunca da elektronik müzik sahnesi hep büyüme gösterdi. Türkiye'de tabii daha çalkantılı dönemlerden geçtiğimiz için o kadar fark edememiş olabiliriz. Ama dünyada rakamlarla ölçülebilen bir büyümeden söz edebiliyorduk. Diyoruz. Evet. Geçen ay elektronik müzik sanatçısı Cihangir Aslan konuğum olmuştu. Onunla da pandemi döneminin elektronik müzik sahnesi üzerindeki etkilerini konuşmuştuk. Hı hı. Sen de biraz programın başında bahsettin. Özellikle gece 12'den sonra müzik yasağının elektronik müzik kulüplerini... ...ve dolayısıyla DJ'leri, elektronik müzik sanatçılarını nasıl etkilediğini konuştuk. Hı hı. Senin de gözlemlerini merak ediyorum. Kulüpler ve genel anlamda elektronik müzik sahnesi nasıl başa çıkıyor bu dönemde? Nasıl çözümler üretiyorlar?
1: Yani aslında bunun için söyleyebileceğim çok fazla şey var. Ben birazcık o konuda... 10. köydeyim diyebilirim yani. Doğru söylenir 9 köyden kovarlar kısmında olduğum için çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Ama şu andaki zaten elektronik müzik sahnesi Türkiye'de müzikal olarak bence çok iyi yerde değil. Birkaç tane DJ dışında o da yani 3 tane bile değil bence benim gördüğüm ve görebileceğim. Dışında hiçbir duruşu olmayan, duruşu olmadığı için de farklılıklara yer veremeyen, zaten elle tutulabilir 1-2 tane kulübün olduğu, onun dışında 12 yasandan dolayı birçok yer erkenliyiz. ...kenden kapatmak durumunda kalıyor. Yani ben 2011-2016 arası... ...Indigo'ya çalmıyorsam hele... ...12'den önce girmişliğim olmazdı. Zaten 11.5'da veya 12'de açılırdı kapılar. Anca çok özel bir hikaye olacak ki... ...işte 11'de veya 10.5'da açılsın. O yüzden de yani hani... ...tamamen sekteye vurulmuş... ...politik bir durum bu. Bir süre daha da önüne geçebileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden bizimle hiç alakası yok. Tabii ki çok kötü durumda. Ama baktığınızda da maalesef var olan kulüpler... ...de iyi müzik yerine... İyi arkadaş grupları veya iyi takipçi sayıları olan kişilere performa ettirdikleri için alıcı da ve aynı şekilde işletmeci de buna sadece gecenin sonunda eline geçen olarak baktıkları için yapabilecek hiçbir şey yok. Zaten çok büyük bir kayıp süreç var. İnsanlar her türlü dışarı çıktıkları zaman artık eğleniyorlar. Yani eğlenmeye çok aç oldukları için saldırıyorlar. Yani yapılan müziğin şu anda bence çok önemi yok. Ya sen şu anda çok çalmıyorsun o yüzden böyle konuşuyorsun diyenler de olabilir. Ama maalesef bu iş şu anda böyle. Ben yani sıfırdan gelip tamamen işte plakları taşıyarak işte UFK'in plak ...taşırken bel fıtığı olmuş bir insanım. Yani ben plak taşımaktan gelen bir kişiyim. Yani bütün her şey incelemesini de çekmiş olduğum için... ...DJ'liğin nasıl bir kültür olduğunu... ...kimin ne zaman nerede çalınması gerektiğini bilen de birisi olduğum için böyle konuşuyorum. Yani işte warm-up'da kim çalmalı? Warm-up nasıl çalınır? Yani açıkçası birazcık az önce dedim ya çok da hevesim ve heyecanım kalmadı dedim. Yani biz çünkü mesela Housekeeper workshoplarında işte warm up'ta ne çalınır? Warm-up nasıl olması gerekir? Prime time'da kim çalar? Ondan sonra yabancıdan önce kim çalar gibi şeylerden bahsediyorduk ama yani örneğin şöyle bir şey söyleyeceğim yani Türkiye'de ben şunları gördüm Chemical Brothers'ın geldiği bir etkinlikte onun öncesinde Hey Girls, Hey Boy Hey Girls çalan DJ'ler oldu yani hemen öncesinde warm up yapan kişiler ve bu kişiler şu anda çok önemli yerlerdeler. İstanbul'un kültür etkinliklerine karar verebilecek seviyede kişilerden bahsediyor. E, hikaye böyle yani ceremesini gerçekten çok uğraşanlar ve işi doğru yapmaya çalışanlar daha çok çekiyor şu anda. Sıkıntılarını çok fazla çekiyorlar. Ya, bu kişiler de işte benim gibi birazcık daha YouTube'da e, ben böyle şeyleri gördükçe ücretsiz ve karşılıksız içerikler yaratmaya daha çok özen gösteriyorum. Çünkü e, bu iş sokaktan geliyor. Biz o yüzden de sokak kültürüne çok önem verdik. Yani hip hop'un sokaktan geldiğini ve sokağa gitmesi gerektiği Yeni düşünenlerdenim. Bir DJ'yi zaten müziği sokaktan geliyor. Hip-hop'tan, cihazdan geliyor house müzik. techno house'dan geliyor. Yani janralar hep birbirine bağlı. O yüzden sokağa çok fazla şey borçluyuz. Gerçekten sokakta hayatını geçirmiş olan kişilere de aslında bu kültür çok şey borçlu. Ama maalesef günümüzde sosyal medyayı çok iyi kullanırsan ya da çok iyi arkadaşlarım varsa veya işte o gece orayı çok iyi doldurabiliyorsan sahne alabiliyorsun veya çalabiliyorsun. O yüzden şu anda yapabilecek çok bir şey yok açıkçası. Yani standart bir dönemden de bahsedemediğimiz için bu soruya tam olarak bir cevap veremem. Ama şey de demiyorum yani hani böyle yapıyorlar oh olsun gibi bir şeyde de değilim açıkçası. Ama dediğim gibi Türkiye'de maalesef birazcık böyle bir sorun var. O yüzden de ekstra olarak pandemi sürecinin getirdiği sıkıntılar da gelince ve... Aslında bunun politik de bir sorun olduğunu düşünürsek yapacağımız şeyler biz elektronik müzik sanatçıları için çok kısıtlı. O yüzden bence hani bu durumda olan ve bunun gibi olan kişiler mümkün olduğunca üretmeyi sürdürmeliler. Yani ben bu çok aşırı duygusal bir insan olduğum için çoğu zaman her şeye küsüp er çekilebiliyorum. İlk defa bu sefer dışa vurarak bir şeyler üretebildim. Bunu böyle yapmaya devam etmek istiyorum. Yani hani YouTube'da da mümkün olduğunca bunu bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Önümüzdeki hafta işte iki hafta sonra yine az önce söylediğim gibi yani biletli etkinlik satılan bir etkinliğe gidip konuşmacı olarak katılacağım. Burada da yine aslında bunun biletsiz yapılması gerektiğine savunmak için gidiyorum. Yani hani orada ya burada biletli etkinlik olur mu gitmeyeyim diye bir düşünceyle olmak istemiyorum. Bu işte şey için savaşan tek kişi de kalsa bayrağı sürdürecek olan tek kişi de olsa bu tarz şeyleri devam ettirmek için ayakta var olacağım. Bir şekilde bazen yavaşlayacak, bazen hızlanacak ama dediğim gibi yani hani sürece etki gösterebildiğimiz kısımlar çok fazla yok maalesef. O yüzden de çok doğru değerlendiremiyorum yani. Dışarıdan parametreler çok fazla.
0: Sen anlatırken aklımda yeni yeni sorular şekillendi ve vaktimiz olsaydı saatlerce konuşabilirdik bu konuların üzerine diye düşünüyorum. Evet. Ama maalesef evet, de evet. programın sonuna geldik. Son olarak albümden Ama adlı parçanın dinleyeceğiz.
1: Bu parçanın senin için özel bir anlamı var sanırım. Evet ben bu parçayı ya ben çok unutkan bir kişiyim. Bir aslında altyapısını yapmıştım ve o BPM'de bir akapella ararken buldum ve o kadın sesini erkek sesine çevirdim ve bir anda bir şarkı oluşmuş oldu aslında. Ve parçayı çok sevdiğim için annemin e, isminin baş harflerini koydum. Ayşe Meral Aksungar. Aslında benim albümde benim için en değerli şarkılardan bir tanesi. Son parçada ama olsun. <gülüyor> hikayesi böyle.
0: Çok teşekkürler İlker bu akşam bizimle
1: birlikte olduğun için. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim evet, şey var mı? Var. Sana çok teşekkür ediyorum. Hem çok şaşırdım senden böyle bir program talebi gelince hem de çok sevindim. Gerçekten çok özel ve Güzel bir program yapıyorsun. Umarım çok daha duyulur ve çok daha büyük kitlelere, geniş kitlelere e, ulaşabilir diye düşünüyorum. Bir gün mutlaka oluyor yani bir şekilde. Emek verdikçe. Evet, emek verdikçe ve sürekli yaptıkça ki gördüm. Yani ben önceki programlara da baktım. Biraz bugün dinleme şansım oldu. Konuklar da yine aynı şekilde. Yani sesini duyurması gereken çok fazla emek veren, emekçi, müzisyen var. Onlara destek ve yer verdiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Sana bol şans, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederim Hünkar. Çok güzel şeyler söyledin. Ben... Bazen bazı sahneleri kapsamakta yetersiz kalabiliyorum ben de. Ama elektronik müzik sahnesinde de mümkün olduğunca yer açmaya çalışıyorum. O yüzden senin de burada olman çok güzel oldu benim için de.
1: Ben te- teşekkür ederim tekrar.
0: Bu haftalıkta sonsuz çilektarlılarının sonuna geldik. Bu akşamki konuğum ilk albümü Hiyoka ile DJ ve prodüktör İlker Aksungar'dı. İlker'in kurucusu olduğu Housekeeper ve Friends oluşumlarından ve onun uzun müzik geçmişinden bahsettik. Gelecek haftaki bölümde bu defa caz sahnesine gidiyoruz. Müzisyen ve prodüktör Efe Demiral 11 Mart'ta kolaj adını verdiği 3. albümünü yayınladı. Efe benim senelerdir hem solo projesiyle hem de dahil olduğu farklı projelerdeki çalışmalarıyla yakından takip ettiğim bir sanatçı, bir gitarist. Kolajda ilk dinleyişte çok etkilendiğim bir albüm oldu o yüzden sizlerle de mutlaka buluşturmak istiyorum. Gelecek hafta Efe Demiral'la birlikte yeni albümünü ve bugüne kadarki çalışmalarını konuşacağız. Bu akşamki programın kapanışını İlker Aksungar'ın Ama adlı parçasıyla yapacağız. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.